0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof.
1: Herzlich willkommen zu 5 Minuten Berlin, dem Tagesspiegel-Podcast. Ich bin Selina Bettendorf und mein Thema heute ist Diversität in Unternehmen. Mein Kollege Christoph Kluge hat sich mal bei Siemens umgeschaut. Dort gibt es spezielle Workshops zur Sensibilisierung. Hallo Christoph, herzlich willkommen in unserem Podcast. Hallo Du schilderst in deinem Artikel ein interessantes Bild von einem jungen Mann in einem Alterssimulationsanzug. Kannst du das mal kurz unseren Hörern erklären, wie das aussieht?
0: Ja, das ist ein Anzug, der besteht im Wesentlichen aus so Manschetten, die man sich um die Gelenke schnallt. Also es ist eine ziemlich martialische Angelegenheit. Derjenige wird da so eingeschnallt und kann sich dann nicht mehr richtig bewegen. Das heißt, die Gelenke sind, der Rücken ist nach vorne gebogen, die Gelenke lassen sich nicht nicht in äh, in gänze Strecken und äh, derjenige hat, nimmt dann sofort so eine, alt, so eine Haltung ein, als wäre er als wäre er alt, als wäre er gebrechlich und hat dann Schwierigkeiten zum Beispiel mit dem Schlüssel eine Tür aufzuschließen. Und das ist eine sehr interessante Erfahrung, wurde mir gesagt. Ich selber war jetzt nicht da drin in diesem Anzug. Aber das ist, ähm, ist wohl eine sehr eindrückliche Erfahrung, dass man merkt, wie schwierig solche einfachen Aufgaben für ältere oder auch behinderte Menschen sind.
1: Geht es dabei generell um ältere Menschen oder geht es konkret um die Mitarbeiter?
0: Das ist äh, Dieser Workshop fand bei Siemens in der Ausbildungsstätte von Siemens statt. Und äh, richtet sich jetzt an Werkstudenten und an Azubis. Also es geht um die nächste Generation, aber die machen auch ähnliche Workshops mit, äh, mit Mitarbeitenden und ähm, de, sie nennen es Perspektivwechsel. Konkret dieser Workshop hieß Perspektivwechsel, da geht es darum, dass man sich hineinversetzen kann in äh, jemanden, der in einer komplett anderen Situation ist, gerade für die jungen Leute die haben dann auch andere, also es gibt dann zum Beispiel auch so Brillen, die, die die Sicht einschränken, als hätte man zum Beispiel einen grauen Star. Und die haben verschiedene andere äh, Sachen auch benutzt, dass man sich sozusagen in andere Bevölkerungsgruppen hereinversetzen
1: kann. Aber andere Bevölkerungsgruppen, die auch Mitarbeiter in dem Unternehmen sind, oder? Genau,
0: die auch Mitarbeiter in dem Unternehmen sind. Und es hat den, ähm, den Sinn, dass äh, bei Siemens, wie in vielen großen Unternehmen, ja unterschiedliche Generationen zusammenarbeiten und äh, das, die, dahinter steht dieses Konzept des Diversity Management, man möchte also äh, Unterschiedlichkeiten im Unternehmen nicht nur irgendwie erträglich machen sozusagen, nicht Vorurteile abbauen, sondern darüber hinaus die Unterschiedlichkeiten der Personen, die da arbeiten, nutzen, indem man diverse Teams aufstellt und die unterschiedlichen äh, Erfahrungsschätze, die die Leute mitbringen, nutzt und äh, zusammenbringt.
1: Man will aus dieser Vielfalt ähm, eben nicht nur das Schwierige sehen, sondern auch die Vorteile daraus
0: ziehen. Genau, der, der Ansatz war ursprünglich, dass man Diskriminierung verhindert, dass man Vorurteile abbaut, sozusagen um benachteiligten Gruppen, um Frauen, Minderheiten irgendwie entgegenzukommen sozusagen. Ja, das war der Anfang vor vielen Jahren. Es hat sich halt weiterentwickelt, dass man halt gemerkt hat, wenn äh, man einfach eine Kultur schafft, eine Arbeitskultur, eine Unternehmenskultur schafft, in der sich alle wohlfühlen, dann nützt das letzten Endes auch dem Unternehmen, also das rechnet sich. Und deshalb äh, sind natürlich Großunternehmen da jetzt auch dran und wollen das ähm, umsetzen, nicht also sozusagen wie gesagt, nicht als ein Gefallen gegenüber bestimmten Gruppen, sondern einfach aus einer betriebswirtschaftlichen Notwendigkeit.
1: Und das war jetzt bei Siemens?
0: Genau, das war bei Siemens, aber das, ist, das gehört zu einer Initiative, einer Arbeitgeberinitiative namens Charta der Vielfalt. Da sind verschiedene große Unternehmen beteiligt, unter Schirmherrschaft der Bundesregierung. Also, es ist eine seit vielen Jahren bestehende Initiative, die einmal im Jahr diesen Diversity Day macht und da finden dann Workshops an verschiedenen äh, Unternehmen statt.
1: Das heißt, in Berlin haben wahrscheinlich auch noch ganz viele andere Unternehmen mitgemacht? Die hast du aber nicht mehr besucht.
0: Nee, ich war jetzt an dem Tag nur bei Siemens.
1: Da habe ich mich noch gefragt, bei diesem witzigen Bild, was du gerade von dem jungen Mann erzählt hast, was gab es denn da? Oder hast du vielleicht gesehen, ob es auch was für ältere Personen gab? Also ältere Leute können sich halt schlecht jünger machen mit so einem Anzug.
0: So einen Anzug gibt es meines Wissens nicht, das stimmt. Und da waren ja auch tatsächlich nur jüngere Leute. Also das, das, diese Workshops haben sich jetzt tatsächlich nur an, äh, an Auszubildende und Werkstudenten gerichtet.
1: Ah, okay, nur eine bestimmte Gruppe. Wovon hängt es denn ab, ob die Diversität im Unternehmen am Ende funktioniert?
0: Also die Meinung aus wissenschaftlichen Studien, die ich jetzt in dem Zusammenhang gelesen habe, geht dahin, dass es der wichtigste Punkt des Management ist. Also wenn sozusagen, das ist eine Top-Down-Sache. Das Management muss dafür sorgen, dass es zumindest keine Diskriminierung gibt im, im wenigsten und dann sozusagen Strukturen schaffen, die, die diese Diversität nutzbar machen. Und wenn das nicht geschieht, dann funktioniert es nicht.
1: Das heißt, wenn der Chef ähm, das schon nicht richtig vorgibt, dann können auch die Mitarbeiter gar nicht mehr so viel ändern?
0: Genau, der Fisch stinkt vom Kopf.
1: <lacht> oh je. Hat dich an diesem Thema bei dem Workshop irgendwas ganz besonders fasziniert, was, äh, was für dich persönlich einfach sehr spannend war?
0: Ich muss sagen, ich war skeptisch, als ich da hingegangen bin. Ich, mir, ich bin generell skeptisch bei solchen Sachen, weil häufig, wenn... Ähm, wird ja sozusagen die Arbeit gegen Diskriminierung auch als so ein als etwas gesehen, was womit sich äh Firmen versuchen hervorzutun, sie versuchen halt auch bestimmte Zielgruppen anzusprechen, zum Beispiel bei, wenn sie einen Wagen auf den CSD schicken oder so. Also es gibt teilweise, es ist ein Marketinginstrument, das mhm. man sich als besonders progressiv und liberal gibt, um bestimmte Zielgruppen anzusprechen. Ich hatte aber bei Siemens tatsächlich nicht den Eindruck, dass das so eine oberflächliche Geschichte ist, sondern dass da wirklich äh, die Leute, mit denen ich gesprochen habe, sich tatsächlich Gedanken gemacht haben über dieses Thema.
1: Wahrscheinlich auch, weil es nicht eben nur dieses eine Unternehmen war, sondern eben so ein Tag, ähm, wo in ganz Deutschland ein bisschen verschiedene Unternehmen darum ging, oder?
0: Ja, das und äh, jetzt konkret bei Siemens ist es halt auch ein äh, globales Unternehmen, wenn es jetzt um die kulturellen, die kulturelle Dimension davon geht. Die haben halt mit einem Fachkräftemangel zu tun, die brauchen Leute, die mhm. können sich das gar nicht mehr leisten, nur äh, weiße Männer aus der Oberschicht mhm. einzustellen, sondern die müssen halt gucken, dass sie Leute rankriegen und dann äh, haben sie halt den Vorteil, dass sie auch international rekrutieren können. Die können also Leute aus anderen Ländern nach Deutschland bringen, um die auszubilden und ähm, da gibt es ja natürlich einige Hürden im Alltag und äh, wenn sie die äh, möglichst das meistern und damit umzugehen, dann haben sie tatsächlich einen Vorteil. Also das entsteht aus einer Notwendigkeit.
1: Also eine Win-Win-Situation. Sozusagen. Wirklich spannendes Thema. Vielen Dank, dass du hier warst, Christoph. Ich danke. Das war 5 Minuten Berlin, der Podcast des Tagesspiegels. Ich bin Selina Bettendorf. Vielen Dank fürs Zuhören und noch einen schönen Tag.